0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je dois d'abord vous faire part d'une nouvelle qui va vous décevoir, c'est que Marc Fumaroli n'est pas là aujourd'hui. J'avais espéré un peu jusqu'au dernier moment qu'il pourrait être parmi nous et je sais que certains d'entre vous l'ont entendu dans ces mêmes lieux et auraient beaucoup voulu l'entendre aujourd'hui donc j'ai su un peu trop tard qu'il ne pourrait pas venir et je n'ai pas cherché à le remplacer d'ailleurs il est irremplaçable et je me suis demandé euh, que faire de vous euh, à, à 5h30 euh, je me suis demandé si j'allais vous envoyer en permanence et, et puis euh, je me suis décidé euh, à vous garder une deuxième heure et donc, euh, comme j'avance pas très vite, euh, ça nous fera euh, aller de l'avant. Et je ferai une courte pause euh, comme d'habitude, parce qu'il y a sûrement certains d'entre vous qui en profiteront pour s'échapper. Et euh, nous recommencerons donc euh, à la façon dont nous faisons les autres semaines. Et en plus, je suis un peu enrhumé, donc si jamais je ne tiens pas deux heures, eh j'arrêterai avant deux heures. Voici. Je parlais donc dans les deux dernières semaines de, des, de la disparition de, des antécédents de Swann entre 1909 et 1912, hein, de l'effacement de sa généalogie, euh, de ce que l'on trouvait dans les cahiers sur son père et sur sa mère. Euh, passage sur lesquels j'insistais la semaine dernière, hein, cette mère créature d'exception euh, qui avait déjà pénétré dans les salons de l'aristocratie parisienne. Et avec cette euh, disparition, euh, eh bien, était effacée de la même façon la thèse que Proust soutenait dans les cahiers sur l'assimilation euh, des Juifs en France au XIXe siècle, sur leur ascension sociale et sur leur faculté d'adaptation à la France moderne. Thèse, je le disais, soutenue à la fois par les philosémites et par ceux qui en profitaient pour attaquer les Juifs au même motif. Tout cela disparaît donc du roman et nous n'avons plus que des indices à la manière dont Carlo Ginsburg les décrivait la semaine passée, à la manière proustienne qui nous donne les effets sans nous donner les causes. Nous n'avons plus d'explication, mais nous avons des indices à interpréter, à déchiffrer. Et me semble-t-il il y en a de deux sortes qui sont assez évidents dans ses premières pages, à propos de Swan, et puis qui se poursuivront tout au long du roman. Du reste, ce sont des indices physiques qui ont trait notamment au nez, et nous avons beaucoup de choses, sur ce nez de swann dans le roman, et puis ce nez de la famille, et bien sûr sur le nom. Donc ce sont du nez et du nom dont je voudrais parler un petit moment. Justement, lorsque Proust insistait autant sur la généalogie de Swann, sa mère et son père, par exemple dans le cahier 8, eh bien nous ne trouvions rien, rien du tout sur euh, son visage, sur son corps, aucune description physique. Et je vous rappelle la phrase qui suffisait « Monsieur Swann était juif et mon grand-oncle n'aimait pas les juifs ». En revanche, dans le cahier 9, le cahier neuf, c'est celui de Misonnette de Combré, on trouve une addition marginale qui est la première notation euh, physique. Elle est autographe, hein, ce cahier, euh, je vous l'avais dit, c'est un cahier euh, que Proust dicte à un copiste de Combré et on trouve dans la marge, vous pouvez le lire, bon, il arrive dans le... L'obscurité du jardin familial de Combré, on ne distinguait pas, corrigé en on distinguait mal, son curieux visage en bec d'aigle, curieux visage en bec d'aigle, sous un haut front entouré de soyeux cheveux, air, corrigé en blond, blond presque roux. Donc, roux, blond, presque roux. Bon, ce, cette phrase de description, cette addition, deviendra dans le texte définitif, une phrase que j'ai déjà citée il y a quelques semaines. On distinguait mal, même début, son visage au nez busqué, aux yeux verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds, presque roux, coiffés, à la Bresson. Et lorsque j'avais déjà introduit cette phrase, je vous avais montré euh, ces photographies de Bresson, hein, de l'acteur Prosper Bresson et euh, Charles Haas avec euh, cette représentation donc de la coiffure à la Bresson. Et je voudrais vous montrer également, j'en profite pour vous montrer cette représentation bien connue de Charles Haas dans le tableau du musée d'Orsay, « Le cercle de la rue royale » de 1868, où on a cette image d'un Charles Haas un peu plus jeune avec ses, ses cheveux blonds, presque roux. Un peu plus loin dans le texte, quatre pages plus loin, dans Combré, on trouve une autre allusion à son nez busqué. C'est donc ça qui est la marque de Swann pour longtemps. Ce visage au nez busqué, ce nez busqué. Autrement dit, c'est ce nez qui reste, tandis que le judaïsme s'estompe. Et je crois que je vous ai déjà indiqué l'étymologie de ce busqué. C'est le busque, c'est le buste féminin qui donne le busque, le corset et ensuite la lame de baleine, d'ivoire ou d'acier qui tient le corset au XIXe siècle. Euh, autrement dit, euh, ce nez busqué euh, conserve une ambiguïté puisqu'il est valorisé, il peut être valorisé de deux côtés, euh, à la fois le nez sémite pour euh, le nez le nez crochu ou le nez aristocrate pour le nez aquilin. Au fond, on a ces deux synonymes de busqué, crochu ou aquilin. Et on va voir que Proust joue avec les deux. Par exemple, ailleurs, c'est toujours dans Combré, pardon, non, ce n'est pas dans Combré, c'est dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs euh, », les traits du visage de Swann sont comparés au nez busqué, aux cheveux blonds, vu que un, Chaque fois qu'on parle de Swann, c'est ce nez busqué et ses cheveux blonds, du charmant roi-mage de la fresque de Luini, hein, de la fresque du musée du Louvre, et donc l'association est avec ce personnage de la fresque de, du musée du Louvre. Et le nez de la duchesse de Guermantes, hein, pour dire... Signaler cette sorte d'équivocité, le nez de la duchesse de Guermantes. Vous vous souvenez que dans Combray, lorsque enfin le héros la rencontre à l'église, il est qualifié de proéminent, mais lui aussi est parfois qualifié de busqué à d'autres moments de, du roman. Et ce busqué est caractéristique du profil aquilin des Guermantes. Enfin, tous les Guermantes, ressemble à des oiseaux. Hein. Il y a ce profil euh, euh, qu'on avait déjà. La première description de Swan que je vous citais, c'était ce visage en bec d'aigle. Chaque fois qu'il est question des guermantes, ils ont ce profil busqué qui est celui de l'oiseau, qui est aquilin. Par exemple, lorsqu'on aperçoit le duc de Châtellerault, c'est dans le côté, de, euh, le côté de guermantes, il est question de ce profil busqué que le narrateur aperçoit dans le crochet que faisait le nez du duc de Châtellerault. Aquilin, euh, crochet du nez, arc du nez, et quelques pages plus loin, toujours pour ce duc de Châtellerault, il est question de son nez busqué sous les yeux bleus à fleur de tête les yeux bleus à fleur de tête. Swann a les yeux verts, les guermantes ont les yeux bleus, mais ces yeux à fleur de tête sont toujours rattachés à ce profil d'oiseau ou à ce profil aquilin. Et il arrive que Proust fasse allusion également au nez aquilin de Swann, par exemple dans cette description, mais l'adjectif disparaîtra du texte définitif, mais c'est dans. Toujours dans ce cahier neuf, donc le manuscrit euh, dicté au copiste. Ici, c'est Proust qui a repris la plume, hein, mais c'est le, le manuscrit honnête de Combray. Et il est question de la ligne du nez aquilin, ici, hein, pour identifier le personnage. Donc vous voyez que aquilin, c'est une sorte de synonyme possible de busqué. Et busqué peut donc euh, virer soit vers. Crochu, soit vers Aquilin. Et c'est vraisemblablement pourquoi Proust y tient tant. L'adjectif est, d'une certaine façon, euh, équivoque dans le roman, mais c'est tout de même un euphémisme stéréotypé du nez juif dans toute la littérature contemporaine. Et c'est pourquoi on ne peut pas l'ignorer. Je prends un seul exemple, euh, parce que il, je le trouve chez un auteur dont j'ai déjà... Parler, je demande la parole, s'écria au milieu du bruit un petit homme au nez busqué. On ne savait trop à quelle nation il appartenait, ni à quel titre il assistait au banquet. Je suis juif, commença-t-il, et quand tous les peuples maudiraient la Révolution française, nous, juifs, nous lui dirions Hosanna, c'est elle qui nous a tirés de la servitude, elle qui nous a rendu une patrie. « Aussi, tant qu'Israël durera, le nom de la France sera béni. Du vermisseau de Jacob, foulé aux pieds par les nations, elle a refait un homme. » C'est la thèse même du franco-judaïsme que j'ai évoquée à plusieurs reprises ici, hein, de cette euh, harmonie entre euh, le judaïsme et la France moderne, née de la Révolution française. Et cette euh, citation, je la trouve sous la plume d'Anatole le roi Beaulieu, dont je, vous, dont je vous ai déjà parlé l'auteur d'Israël chez les nations, et c'est dans un texte sur le banquet du centenaire de 1789, centenaire de la Révolution française en 1889, où il fait parler tous les représentants de la communauté nationale, et on a ici ce qui s'appelle le discours de l'israélite. Voilà donc l'expression de Ney Busquet chez ce... Philosémite modéré, qui était le roi Beaulieu, mais on trouverait euh, la même, euh, le même adjectif utilisé de manière, euh, comment dire, à la manière d'un antisémitisme discret, par exemple chez Romain Roland, dans Jean-Christophe, un texte où les marques de l'antisémitisme sont assez fortes, la foire. Sur la place hein, de 1908, où euh, le nez busqué sert euh, de marqueur euh, euphémistique, si vous voulez, pour le nez courbé ou le nez crochu. Et on pourrait dire la même chose de l'expression de Swann à propos de Bloch, c'est quelques pages plus loin d'encombrer, lorsque Swann, c'est un passage fameux, parle de. Ce garçon, hein, il, il arrive tandis que le héros est en train de lire Bergotte, euh, euh, qui vous a indiqué ses ouvrages, je lui dis que c'était Bloch. Ah oui, ce garçon que j'ai vu une fois ici et qui ressemble tellement au portrait de Mahomet II par Bellini, oh c'est frappant, il a les mêmes sourcils circonflexes, le même nez recourbé, les mêmes pommettes saillantes, quand il aura une barbiche, ce sera la même personne. Allusion euh, au, euh, au portrait de Mahomet II par Gentile Bellini, qui est à la National Gallery de Londres. Et ce n'est que bloc, ce n'est de bloc que, euh, que Swann qualifie ici de recourbé, et bien. Un peu plus tard, dans La Recherche du temps perdu, il sera justement qualifié de busqué, ou même de très busqué, quand le narrateur s'étonnera qu'Albertine le trouve beau. Hein, Albertine trouve Bloch beau, et le narrateur s'en étonne à cause de ce nez très busqué. « Il est assez joli garçon, » dit Albertine, « mais ce qu'il me dégoûte. » Et puis, une fois qu'elle a appris son nom, je leur ai parié que c'était un youpin. Et vous vous souvenez de, euh, la semaine passée, euh, l'allusion que je faisais à Albertine et à sa croyance au meurtre rituel. Euh, C'est dans les mêmes pages hein, que je trouve ce passage. Quant euh, au nom, le nom de Swan, ben je crois qu'il a toutes les mêmes ambiguïtés. Il évoque à plusieurs reprises, de manière explicite, une origine anglaise. Vous vous souvenez qu'il arrivera à Gilberte, mais c'est beaucoup plus tard, et je crois que j'ai déjà fait cette citation, c'est dans « Albertine disparue », de prononcer au lieu de « swan »« Svan changement qu'elle s'aperçut un peu après être péjoratif, puisque cela faisait de ce nom d'origine anglaise un nom allemand. Donc le texte nous dit explicitement que ce nom et d'origine anglaise. Ce nom fait anglais. Je crois que je vous disais qu'il était employé en français à propos des lampes Swann. Les premières ampoules électriques utilisées en France, c'était des lampes Swan avant les lampes Edison. Donc on s'éclairait avec des lampes Swann euh, en France dans l'adolescence de Proust. Et puis, il y avait aussi ces fameux stylos Swann, dont on trouve de la publicité, de la réclame, comme on disait un peu partout dans les revues et la presse contemporaine, juste avant et juste après la guerre. Mais on pourrait ajouter que beaucoup de noms à cette référence anglaise, beaucoup de noms monosyllabiques de consonances voisines sont portées par des Juifs, hein, et c'est comme ça que ce nom est compris, par beaucoup des interlocuteurs de Swann, Schatz, Schön, Schwab, Schwartz, Fadj, Sone, etc. Et dans Sodome et Gomorre, on le sait, lorsque swann est sollicité par Bloch pour euh, signer les listes en faveur de Picard, hein, ces listes où... Le nom de Proust apparaît euh, parmi les premiers hein, et pour lesquels il avait sollicité Anatole France. Eh bien, Swann euh, euh, refuse non seulement de demander au prince de Guermantes de signer les listes, mais de signer lui-même. Swann refusa son propre nom, il le trouvait trop hébraïque pour ne pas faire mauvais effet. Et vous vous souvenez, aussi que dans le cahier 8 que j'avais évoqué probablement il y a 15 jours euh, son ami qui était alors le comte de Chambord lui avait proposé de... c'est l'addition marginale hein, ici, euh, cette addition marginale son ami, le comte de Chambord il était un ami intime du comte de Chambord et euh, pour qui celui-ci si Swann ne s'y était pas absolument opposé, voulant garder le nom de ses parents tel qu'il était, aurait relevé un grand titre français éteint. Euh, oh, ici, euh, ici Swann reconnaît donc euh, l'origine juive de son nom et y tient même, Comme le dit encore une, même si, comme le dit encore une variante du manuscrit de Sodome et Gomorre, il était porteur d'un nom en soi-même obscur, en tout cas non représentatif d'une race comme eût été un Rothschild. Et vous voyez que toutes les là aussi, les données sont contradictoires. Hein anglais, elles sont, on pourrait presque dire, incohérentes, puisque le nom nous est donné explicitement comme anglais et en même temps explicitement comme euh, hébraïque. Il reste quelques détails quelques informations inclassables et peut-être incohérentes puisque quand on prend l'ensemble des données qu'on peut trouver dans le roman et c'est pour beaucoup de sujets la même chose, dans la recherche du temps perdu, il est difficile de, les, de trouver leur, leur logique ou leur cohérence. Voici par exemple une réflexion de Madame Cottard. Je reviendrai à Madame Clotard dans un moment, c'est à propos du Catholicisme de, le catholicisme exacerbé de Charlus. Elle dit, c'est dans ce et Gomorre, « C'est un fanatique. Swann sauf sur la fin, était plus tolérant. »« Sauf sur la fin », c'est-à-dire au moment de l'affaire Dreyfus. « Il est vrai qu'il était converti. » On a déjà évoqué cette conversion de Swann ou de sa famille et on pourrait encore noter qu'il a reçu lorsqu'il meurt, un enterrement catholique. Euh, il veut des honneurs militaires, puisque c'est au moment de l'affaire Dreyfus et qu'il est euh, Dreyfusard, mais militariste, mais clérical. Hein. Déjà cette position que je trouvais chez Proust, hein, euh, Dreyfusard, mais ni anticlérical, ni antimilitariste, Swann insiste à sa mort pour recevoir les honneurs militaires et ces honneurs militaires impliquent autour de l'église de Combray tout un escadron de cavaliers. L'enterrement est non seulement à l'église, mais entouré d'honneurs militaires. Enfin, je voudrais noter une réflexion troublante, là aussi difficile de rendre tout cela cohérent, de la mère du héros lors de l'annonce du mariage de Gilbert Swann et de Robert de Saint-Loup. C'est dans le train, en quittant Venise, dans Albertine disparue, et on ouvre les lettres reçues et découvre la nouvelle de ce mariage. Et la mère dit au fils, « Et pourtant, crois-tu tout de même, me dit ma mère, si le père Swann que tu n'as pas connu, il est vrai donc la génération précédente, avait pu penser qu'il aurait un jour un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille où coulerait confondu le sang de la mère Moser qui disait « Bonjour messieurs » et le sang du duc de Guise. Réflexion vaguement antisémite de la mère du héros ici qui nous montre que l'assimilation, bon, bon, il y a cette généalogie qui reste maintenant implicite et cachée, que l'assimilation ne s'est pas faite tout de suite et qu'il a fallu au moins quelques générations. Bon, on ne sait rien de cette mère Moser, c'est sa seule apparition dans tout le roman, sinon qu'elle parle comme Gobseck. Euh, Est-ce la grand-mère maternelle ou la grand-mère paternelle de Swann Vous avez vu dans les semaines précédentes qu'il y avait beaucoup d'incertitudes sur cette généalogie. Son nom est apparemment alsacien, cette mère Mosère, et non pas orientale. Bon, C'est un nom mosaïque, peut-être, du côté de Moïse, avec ce Moser. et on peut rappeler à ce propos qu'il y avait beaucoup de Moïse dans la famille Veil. Hein, L'arrière-arrière-grand-père de Madame Veil s'appelait Moïse, Nathan Veil avait un frère qui s'appelait Moïse, etc. Et la réflexion colore la rencontre de Mademoiselle de Saint-Loup, la fille de Gilbert et de Robert, à la fin du temps retrouvé chez la princesse de Guermante. Ce sont les toutes dernières pages du roman, et vous vous en souvenez, la rencontre de cette jeune fille euh, eh bien, c'est celle de la réunion des deux côtés. Venaient aboutir en elle les deux grands côtés, entre guillemets, où j'avais fait tant de promenades et de rêves, par son père, Robert de Saint-Loup, le côté de Guermantes par Gilberte sa mère, le côté de mes églises, qui était le côté de chez Swann, entre guillemets. Et lors d'une des premières leçons, je vous avais dit que c'était la seule autre occurrence de ce côté de chez Swan dans le roman, à part celle que nous trouvions euh, au moment où le titre était choisi, euh, que nous trouvions dans les placards grassés pour désigner euh, ce côté de mes églises lors de la promenade. Ces deux côtés, c'est donc le côté paternel et le côté maternel, le côté catholique et le côté juif. Et puis, aussitôt, vient une remarque sur précisément le, le nez de cette jeune fille. Elle a, et on retrouve cette ambiguïté de ce visage Aquilin busqué. Elle avait les yeux profondément forés et perçants, et aussi son nez charmant, légèrement avancé, en forme de bec et courbé. » On retrouve ce bec de la première description physique de, de Swann, ce bec d'aigle. Bec, busque. Il y a évidemment un jeu entre ces deux sonorités, légèrement avancé, en forme de bec et courbé, non point peut-être comme celui de Swann, mais comme celui de Saint-Loup, puisqu'au fond, ils étaient tous les deux au nez busqué. Je fus frappé que son nez, là aussi c'est un passage assez compliqué, puisque c'est celui de Swann, celui de Saint-Loup, mais en même temps, je fus frappé que son nez, fait comme sur le patron de celui de sa mère, Gilberte, donc, et de sa grand-mère, Odette ou, ou Madame de Marsante s'arrêta juste par cette ligne tout à fait horizontale sous le nez, sublime, quoique assez courte. Sublime, quoique assez courte. Donc, encore une fois, un peu mitigé. Le sublime qui est suspendu, interrompu. Et bon, c'est la dernière description de euh, ce ce nez qui traverse toute la recherche du temps perdu et, encore une fois, elle est équivoque. On ne sait pas très bien si c'est le nez de Swann ou le nez d'Odette ou les deux à la fois et si cette dimension sublime de ce visage, avec ce bec d'aigle, n'est pas en même temps diminuée par cet adjectif Court. Vous voyez qu'il reste peu de choses dans le texte définitif de toutes ces réflexions qu'on peut trouver dans les brouillons. Et je m'arrêterai encore à une dernière, puisqu'elle est au début de Combray, au tout début de Combré, et qu'elle est aussi assez remarquable, cette notation. C'est dans la scène du baiser du soir, refusé au héros en raison de la présence de Swann en visite. Le héros demande à Françoise de transmettre une lettre à sa mère, transmettre une commission pour faire venir sa mère, mais il craint qu'elle ne le refuse car nous dit le texte, elle possédait à l'égard des choses qui peuvent ou ne peuvent pas se faire un code impérieux, abondant, subtil et intransigeant sur des distinctions insaisissables ou oiseuses. Et puis une parenthèse, ce qui lui donnait l'apparence de ces lois antiques qui, à côté de prescriptions féroces comme de massacrer les enfants à la mamelle, défendent avec une délicatesse exagérée de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère ou de manger dans un animal le nerf de la cuisse. » Il n'y a plus qu'une parenthèse, quelque chose de très court, mais cette parenthèse résulte, là encore, d'un développement qui était plus long dans le manuscrit. C'est une addition marginale autographe qui était apparu, c'est toujours ce cahier neuf, hein, la mise au net de Combré à l'automne de 1909, sur ce code de Françoise, vous voyez que tout le texte du copiste est barré, Proust le réécrit, et on voit apparaître cette singularité cruelle de Françoise, un hein, sous-bifur, cette singularité cruelle, dialectique, corrigée en sophistique. Et oiseuse de ces codes antiques, tout ça c'est donc sous bifur, de ces codes antiques qui disent tu peux tuer de la vieille loi juive, de la vieille loi juive telle que l'édicte la Bible. Ou Dieu, ou Dieu, par exemple, qui montre à côté de prescriptions d'une inhumanité inouïe, des délicatesses excessives, tout ça est beaucoup corrigé, humanité inouïe comme de préconiser de massacrer des enfants à la mamelle et les femmes enceintes, mais interdit pour la préparation culinaire du chevreau de le faire cuire dans le lait de sa mère. Euh, en considération de Jacob, euh, en considération de Jacob, où est-ce que c'est Je ne sais plus où je le retrouve. Euh, en considération de ne jamais manger dans un animal le nerf de la cuisse. Voilà, en considération de Jacob, c'est là. Donc, montrant une connaissance assez grande du texte de la... Genèse. Et le passage est ensuite, bon, Proust, on a vu, il reprend la plume tandis qu'il dicte, et puis ensuite il dicte de nouveau, et quelques pages plus loin, on trouve la mise au propre, hein, la singularité cruelle, euh, corrigée en l'apparence singulière, sophistique, toujours ce sophistique et oiseuse, de la vieille loi juive, par exemple qui, à côté de prescriptions féroces comme de massacrer les enfants à la mamelle et les femmes enceintes, fait voir des scrupules d'une délicatesse exagérée quand elle défend, pour la préparation culinaire du chevreau, de le faire bouillir dans le lait de sa mère, ou, entièrement stupide, quand elle recommande, par un souvenir mal compris de Jacob, Pardon, pour honorer la mémoire de Jacob, c'est dans le texte définitif que c'est par un souvenir mal compris, pour honorer la mémoire de Jacob de ne jamais manger dans un animal le nerf de la cuisse. Euh, prescription donc entièrement stupide, ici, de cette loi juive, et c'est intéressant de voir cet adjectif sophistique pour la caractériser, vous avez vu qu'il corrigeait dialectique dans la euh, première version, euh, sophistique euh, qui, euh, encore euh, dans une correction de dactylographie, euh, devient sophistiquée dans, dans les corrections. Euh, sophistiquée, compliquée, subtile. On a oublié la dimension grecque. Alors cette allusion, cette condamnation de la vieille loi juive fait bien sûr allusion à un certain nombre de passages de l'Ancien Testament. Proust se réfère explicitement à Jacob, à la lutte avec Dieu dans la Genèse. Et tout cela est donc largement corrigé sur les placards entièrement réécrits et beaucoup raccourcis. Je voudrais conclure sur ce... Fredonnement qui m'intriguait lorsque Bloch soigne d'abord dans les brouillons, puis Bloch arrivait à la maison en famille et que le grand-père euh, fredonnait, tilalam, talam, talim, ou toujours dans ce cahier neuf, qui est le... Pardon, c'est dans ce dans le cahier précédent, le brouillon de Combray, dans ce cahier 8, que Proust ajoute dans la marge « tilalam tam tam talam 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 talim talilalam tim talam hein » Ce fredonnement dont je vous disais qu'il euh, m'intriguait, qu'il me faisait penser plus à une psalmodie qu'à un fredonnement habituel par euh, ce, cette euh, transcription. Et M'évoquer vaguement de l'hébreu plutôt qu'autre chose et après tout qu'aurait dû fredonner le grand-père lorsque Bloch ou un autre camarade euh, du héros et de son frère arrivait à la maison. Puisqu'après tout, euh, les psaumes en hébreu se disent « teilim Mais si je vais un peu plus loin, je trouve que « talim » À ce sont des mots, des psaumes, justement. Et les voici dans les psaumes 10 1, Talim. « Pourquoi y avait « te tiens-tu éloigné » et « te caches-tu » au temps de la détresse Eh bien, c'est Talim qui veut dire « se cacher »,« être caché »,« se dérober » précisément. Et puis, dans les Lamentations, « Tu as entendu ma voix, ne ferme point ton oreille à mes soupirs, à mes cris, talem, et tit'alem. toujours dans les psaumes, et toujours au sens de « se cacher, se dérober oh ».« Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à mes supplications. » Ou encore dans Isaïe, « Le jeûne consiste, si tu vois, un homme nu à le couvrir » à ne point te détourner de ta propre chair. » Autrement dit, ce talim, titalam, c'est bien se cacher, se dérober, qu'il veut dire. Bon, je n'irai pas plus loin, parce que tout ça reste une supposition très hypothétique, mais il serait facile d'objecter que Proust était très peu familier avec les rites de la liturgie juive. Sans doute, un peu, quand même. Par exemple, lors de la mort de ses grands-parents, sa grand-mère en 1890, son grand-oncle, Louis Veil en mai 1896. À cette occasion, il écrit à Laure Heyman. L'actrice amie de son grand-oncle, à l'origine de la scène de La Dame en Rose, d'Encombré. il lui écrit euh, la veille de, euh, de, de l'enterrement au Père Lachaise, Dans sa religion, il n'y a pas de service. Et puis un mois plus tard, le, la mort de son grand-père, Naté Veil, en juin 1896 de manière assez intéressante, c'est entre la mort de ce grand-oncle, Louis Veil, en mai 1896, et la mort de son grand-père en juin 1896, donc en pleine affaire Dreyfus. C'est à ce moment-là que Philippe Kolb date la lettre que j'ai citée il y a quelques semaines, la lettre à Montesquieu, où Proust écrit « Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, « Ma mère est juive », et j'avais analysé ce « par contre ». Selon Philippe Kolb, cette lettre date de mai 1896. Autrement dit, entre deux morts très importantes et vraisemblablement entre deux kaddish, deux récitations du kadish. Proust écrivait dans ces dernières années à un correspondant dont euh, l'identité nous est malheureusement inconnue. Je le cite, « Il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne puis me lever, qui aille visiter, le long de la rue du Repos, le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. » Cette lettre est citée par Georges Kataoui dans un article très ancien, c'est l'un des premiers sur ce sujet, Proust et les Juifs, dans une revue sioniste, Palestine, en 1928. Et cette phrase, on n'en connaît pas la source, mais elle est répétée partout, dans toutes les biographies de Proust. Euh, malheureusement, je ne sais pas à qui elle était adressée. Mais elle se réfère à ce, cette parcelle du père Lachaise qui avait été mise à la disposition du consistoire de Paris en 1810 et où l'une des premières sépultures est celle de la première femme de Baruch Veil, vale, l'arrière-grand-père de Proust. Une autre sépulture est celle de toute la famille Veil, vale, la famille de Baruch Veil, vale, sa seconde femme, qui est euh, donc euh, la l'arrière-grand-mère la, de Proust. Euh, Proust s'est donc rendu régulièrement dans ce cimetière où son grand-père déposait cette pierre sur la tombe de ses parents. Proust nous dit, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, c'est peu probable que cette tradition ait été à ce point Perdu. J'arrêterai là pour ce dossier et j'en ouvre un second auquel je vais consacrer le reste du cours aujourd'hui et qui va porter sur le héros de Combray et j'essaye de poursuivre l'exploration de ces Surprise, perplexité, page, passage, phrase, parenthèse, proposition, préposition, adverbe, conjonction, que je n'avais pas lu ou pas remarqué jusqu'ici et qui peuvent figurer des motifs d'étonnement. Un passage dont j'ai envie de parler, mais c'est ce qui va m'occuper aujourd'hui et la semaine prochaine sans savoir encore très bien comment les lier. Je voudrais explorer un certain nombre de moments ou d'occurrences d'encombrés où nous est donné à voir l'absence d'innocence du héros, hein, qui est souvent présenté comme euh, irréprochable, irrépréhensible, blanc, neutre, mais qui, au cours de, des lectures que j'ai faites ces derniers temps, m'a semblé plus malicieux ou plus pervers, pourrait-on dire. C'est d'ailleurs un aspect du roman auquel, quand je retrace, quand je parcours les premières lectures, personne ne semble particulièrement sensible et je me demande à partir de quel moment on a commencé à repérer cet aspect des choses. Et puis en même temps, mais ce sera pour la semaine prochaine, je voudrais suivre les indices qui font de lui un écrivain en puissance avec l'intuition, c'est un petit peu l'intuition que je voudrais poursuivre, que ces deux aspects, euh, ces deux côtés, euh, sont d'une certaine façon liés. Cette, euh, les moments de duplicité ou de traîtrise du héros, les moments où il fait preuve de perfidie et son désir de devenir écrivain. Comme si ces deux qualités ou ces deux défauts peut-être « Aller ensemble » étaient des traits de caractère liés. Les mauvaises actions du héros et sa vocation d'écrivain. Je ne sais pas encore bien comment relier tout cela. En tout cas, cela passe par les personnages de Bloch et de Bergotte, puisque c'est Bloch qui introduit le héros à la lecture de Bergotte. Et je partirai de plusieurs scènes de oui de duplicité du héros qui me frappe, mais je ne parlerai pas de la plus célèbre, c'est celle de Montjouvin, où le héros est un voyeur. Au fond, il me semble que dans « La recherche du temps perdu », il y a quelque chose comme un, un manuel de la perversion, et c'est peut-être là que qu'un certain nombre de lecteurs candides ont appris ce qu'était la perversion, ce que nous savons de la perversion. Et avec l'idée, Mais c'est ce qu'on trouve par exemple dans le, dans le livre récent de Jean-Yves Tadié que j'ai déjà cité sur le lac inconnu qui rapproche Proust et Freud, que chez l'un et chez l'autre, cette idée de perversion infantile est présente. Mais il ne consacre pas de chapitre à la perversion, comme ce qui peut rapprocher Proust de Freud. Disons que je voudrais parcourir un certain nombre de scènes de fausse innocence du héros, de fausse naïveté ou candeur. Et le premier exemple que je prends a lieu lors de la visite chez l'oncle Adolphe et de la rencontre de la dame en rose. Mais d'une certaine façon, on aurait pu s'arrêter déjà à des passages antérieurs, par exemple lorsque la grand-mère, dès les toutes premières pages, lorsque la grand-mère est taquinée par la grand-tante qui fait boire le grand-père et que le narrateur se réfugie dans la petite pièce sentant l'iris pour éviter de voir cette scène de cruauté. Ce qui m'intéresse donc, c'est cette visite chez l'oncle Adolphe, la rencontre de la dame en rose, et plus exactement la fin de l'épisode et le comportement du héros, euh, qui est étrange, qui est étonnant, et que voici. Éperdu d'amour pour la dame en rose je couvris de baisers fous les joues pleines de tabac de mon vieil oncle. Et tandis qu'avec assez d'embarras, il me laissait entendre, sans oser me le dire ouvertement, qu'il aimerait autant que je ne parlasse pas de cette visite à mes parents, je lui disais, les larmes aux yeux, que le souvenir de sa bonté était en moi si fort que je trouverais bien un jour le moyen de lui témoigner ma reconnaissance. Scène ou les deux scènes d'émotion. Et, bon, on pourrait dire qu'il y a deux attitudes qui sont confrontées ici. Euh, qui observe celle de l'oncle euh, L'oncle embarrassé, insinuant, sous-entendant qu'il ne faut rien dire. Est-ce le héros sur le moment Ou est-ce, rétrospectivement, qu'il revoit la scène et qu'il comprend cet embarras de l'oncle. Rien ne laisse penser qu'il ne s'agisse pas d'une observation instantanée. C'est le héros, sur le moment, qui voit que son oncle lui demande de faire silence sur cette scène. Et en face, nous avons son émotion, sa gratitude, sa promesse de reconnaissance. On verra vite la forme qu'elle prendra et tout cela est relaté avec assez de distance, d'ironie et de légèreté. Il, le souvenir, était si fort en effet que deux heures plus tard, après quelques phrases mystérieuses qui ne me parurent pas donner à mes parents une idée assez nette de la nouvelle importance dont j'étais doué, je trouvais plus explicite de leur raconter dans les moindres détails la visite que je venais de faire. Autrement dit, c'est une scène de vantardise, de hablerie du héros qui conduit à la catastrophe, faisant comme s'il n'avait pas compris la prière de son oncle et malgré elle, il raconte son après-midi à ses parents, se flatte, surfait sa valeur, avec une désinvolture qui lui permet de... Dénier toute culpabilité. Hein Autrement dit, une sorte de sacrifice de l'autre à sa gloire, à sa vanité. Je ne croyais pas ainsi causer d'ennui à mon oncle, comment l'aurais-je cru, puisque je ne le désirais pas. Le héros ou le narrateur plaide l'innocence, l'absence d'intention malveillante, suivant la vieille distinction casuistique de l'intention et de l'action. Il y a en lui du casuiste, dans cette dénégation, pour parler comme Freud. Et me semble-t-il, c'est peut-être déjà cela qui réunit l'enfant pervers et l'écrivain en herbe, ce recours à la dénégation et à la casuistique. « L'intention faisant défaut, il s'absout à bon compte. Ce n'est pas sa faute, hein, mais celle des autres, ses parents, les adultes, non de ce garçon qui s'est pourtant senti assez grand pour se rendre chez son oncle, tout seul, à l'improviste, sur un coup de tête. » Et vous remarquez cette phrase, hein, « Comment l'aurais-je cru, puisque je ne le désirais pas ?» Sans point d'interrogation, ce n'est pas une question, mais bien une proposition. « Et je ne pouvais supposer que mes parents trouveraient du mal dans une visite où je n'en trouvais pas. N'arrive-t-il pas tous les jours ?» La casuistique qui se poursuit et les excuses. « N'arrive-t-il pas tous les jours ?» qu'un ami nous demande de ne pas manquer de l'excuser auprès d'une femme à qui il a été empêché d'écrire et que nous négligeons de le faire, jugeant que cette personne ne peut pas attacher d'importance à un silence qui n'en a pas pour nous. Bon, » L'exemple, précisément, n'a pas grand-chose à voir avec la situation. Il s'agit de se taire. Dans l'exemple, il s'agit de se taire quand on vous a demandé de parler, hein de rendre un service en parlant au lieu de parler quand on vous a prié de se taire puisque c'est ce qu'a fait l'oncle mais je crois qu'il illustre une même incompréhension hein, euh, volontaire hein, indifférente, dénégatrice de l'autre la même incapacité à se mettre à la place de l'autre et vous voyez qu'on a affaire à une très longue c'est ça qui m'avait peu frappé jusque là à une longue excuse, à une longue excusatio qui n'en finit pas. Mais, euh, comme on dit, excusatio non petita, accusatio manifesta. C'est le jeu même de la dénégation. Au fond, comment expliquer une telle erreur grossière de psychologie chez un jeune héros qui est pourtant sensible aux nuances des ressorts psychologiques. On pourrait aussi dire, excusatio propter infirmitatem, comme tout le monde, dit-il, je suis comme tout le monde. Euh, je je m'imaginais euh, comme tout le monde que le cerveau des autres était un réceptacle inerte et docile sans pouvoir de réaction spécifique sur ce qu'on y introduisait, et je ne doutais pas qu'en déposant dans celui de mes parents la nouvelle de la connaissance que mon oncle m'avait fait faire, je ne leur transmisse en même temps, comme je le souhaitais, le jugement bienveillant que je portais sur cette présentation. Le héros, vous voyez, refuse toute responsabilité dans la, dans la tournure malheureuse que prennent les événements et il charge les autres leurs principes. Mes, mes parents, malheureusement, s'en remirent à des principes entièrement différents de ceux que je leur suggérais d'adopter. Quand ils voulurent apprécier l'action de mon oncle, mon père et mon grand-père eurent avec lui des explications violentes. J'en fus indirectement informé. Quelques jours après, croisant dehors mon oncle qui passait en voiture découverte, je ressentis la douleur la reconnaissance, le remords que j'aurais voulu lui exprimer. À côté de leur immensité, je trouvais qu'un coup de chapeau serait mesquin et pourrait faire supposer à mon oncle que je ne me croyais pas tenu envers lui à plus qu'à une banale politesse. Je résolus de m'abstenir de ce geste insuffisant et je détournai la tête. Mon oncle pensa que je suivais en cela les ordres de mes parents et ne leur pardonna pas. Il est mort bien des années après sans qu'aucun de nous l'ait jamais revu. Conclusion donc euh, catastrophique. Et au terme de cette longue casuistique, cette explication sans jugement, hein, je résolus de m'abstenir de ce geste, du coup de chapeau insuffisant, et je détournais la tête. Il y a donc une sorte de, de reniement, euh, d'aveuglement, et cet aveuglement du héros n'est nullement revu, commenté par le narrateur, de façon rétrospective. Tout cela est donc assez terrible, jusqu'à cette sorte de flèche du part. Hein, le héros qui rencontre son oncle en ville, qui se détourne au lieu de le saluer, comme s'il ne l'avait pas vu, comme s'il ne le connaissait pas ou plus, par gêne, indifférence, auteur. Comme la grand tante disait de Bloch, il est à claquer. Le héros est à claquer dans cette circonstance, dans un malentendu qui a été créé par lui et qu'il ne reconnaît pas. Cet épisode, je vous en ai déjà un peu parlé de cet épisode du grand-oncle qui est important, il est absent du manuscrit de Combré. Il est ajouté à la dactylographie en 1911 et on en trouve une ébauche dans un cahier de 1910 qui, c'est le cahier 13, et euh, on ne sait pas à ce moment-là que la dame en rose, euh, c'est Odette, mais le passage est beaucoup plus rapide. Le voici. Je vous le lis. « La joie de connaître la dame en rose, c'est la première ligne, avait eu un premier effet qui avait été d'embrasser mon oncle, presque les larmes aux yeux, en lui disant que je ne savais comment je pourrais, jusqu'à ma mort, lui prouver ma reconnaissance. Elle en eut deux heures après un second, qui est qu'après beaucoup de paroles mystérieuses et de sous entendus je racontais à mes parents la connaissance que je venais de faire, lequel récit eut à son tour un troisième effet qui fut qu'on ne me ramena jamais chez mon oncle et que la scène que lui fit mon père ayant amené des propos qu'à son tour mon père n'oublia pas, mon grand-oncle est mort bien des années après sans que jamais aucun de nous l'ait revu. On a donc un passage très bref sans rien de cette casuistique que je décrivais, qui vise à excuser le héros de cet épisode malheureux. Et la nouvelle rédaction, quelques pages plus loin, dans le même cahier, eh bien elle est beaucoup plus proche de la version définitive et on y trouve déjà la casuistique. « Éperdu d'amour pour la dame en rose », je couvris de baisers fous et de caresses passionnées les joues couvertes de tabac de mon vieil oncle, tandis qu'il me laissait entendre avec assez de gêne, sans oser me le dire ouvertement, qu'il aimerait autant que je ne parle pas chez moi de cette visite. Je lui dis les larmes aux yeux que le souvenir que je gardais de sa bonté était si fort que je trouverais bien d'une manière ou l'autre de le reconnaître. Il était si fort, en effet, que moins de deux heures plus tard... Après quelques paroles mystérieuses auxquelles mes parents ne me semblaient pas prêter assez d'attention et ne suffisaient pas à leur donner l'idée de l'importance nouvelle dont j'étais doué, je ne pus résister à leur rencontrer dans tous ses détails ma visite à mon oncle. Je ne croyais pas causer d'ennui à mon oncle. Ce qu'il avait fait n'excitait ne nullement ma colère, mais comment aurais-je cru comment aurais-je cru que cela pouvait exciter celle de mes parents hein, Toujours cette dénégation et cette question qui n'a pas de point d'interrogation. Vous voyez que cette casuistique, cette question rhétorique, cette psychologie euh, dénégatrice hein, qui sert à excuser, sont déjà là. Et puis, il y a encore une version, mais cette fois-ci, c'est celle d'un copiste où on retrouve exactement la même Casuistique. Cette brouille a été causée par l'inadvertance du héros, par cette sorte de suffisance, d'égoïsme peut-on dire, mais ce qui est frappant ou étonnant ou curieux, c'est que cela ne suscite aucun commentaire de la part du narrateur, que la dénégation reste telle qu'elle dans le texte. Or, si vous vous en souvenez, il arrive à peu près la même chose, exactement la même chose, quelques pages plus loin, avec Bloch. Le scénario se répète à l'identique, et bien sûr, ces répétitions sont toujours hautement significatives, avec la même brouille et la même revendication d'innocence, la même Souvenez-vous, les plaisanteries antisémites du grand-père, la mauvaise éducation de Bloch, hein, l'excès de ses émotions, mais tout cela n'aurait pas suffi à le chasser de la famille. Il a fallu que le héros y mit du sien. Et on l'aurait encore reçu à Combray. Hein, malgré toutes ces mauvaises manières, si, après ce dîner, comme il venait de m'apprendre, nouvelle qui plus tard eut beaucoup d'influence sur ma vie et la rendit plus heureuse puis plus malheureuse, que toutes les femmes ne pensaient qu'à l'amour et qu'il n'y en a pas dont on ne put vaincre les résistances, il ne m'avait assuré avoir entendu dire de la façon la plus certaine que ma grand-tante avait eu une jeunesse orageuse et avait été publiquement entretenue. Je ne pus me tenir de répéter ces propos à mes parents. On le mit à la porte quand il revint, et quand je l'abordai ensuite dans la rue, il fut extrêmement froid avec moi. » J'arrête ici pour un instant, pour respirer, mais vous voyez que le verdict familial de bannissement est, est le même, il est cette fois... Euh, formulé sans toute la casuistique qu'il y avait lieu quelques pages auparavant, mais c'est exactement la même histoire. Je reprends dans quelques minutes. Un mot pour vous dire que je viens de trouver dans mon courrier aujourd'hui, euh, cette euh, édition du cahier 53 de... Euh, Proust, de ces manuscrits de la Bibliothèque nationale. Je vous montre des images de ces cahiers quand je les commande, ces cahiers que vous pouvez voir sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale. c'est là que je prends ces, ces illustrations, mais qui sont en cours les 75 cahiers de brouillon de Proust qui sont en dépôt à la Bibliothèque nationale sont en cours de publication chez Brepols. Il y a deux volumes pour chacun, un volume de facsimilé et un volume de transcription diplomatique, plus une annotation. C'est donc le quatrième cahier sur 75 qui est publié aujourd'hui. Ils sont accessibles, je crois, chez Brépols. Euh, vous pouvez les commander si ça vous intéresse et dans quelques années, vous aurez les 75. <rire> 75 multipliés par 2, puisqu'il y a deux volumes par cahier, 150 cahiers, vous aurez, c'est-à-dire euh, tous les manuscrits de Proust de la Bibliothèque nationale. Et vous pourrez les lire à loisir. Je poursuis donc. Avec euh, Bloch, nous rencontrons ainsi exactement euh, la même euh, responsabilité du héros dans le bannissement, dans la rupture, et euh, la même euh, absence de reconnaissance de cette responsabilité. Hum. Euh, J'ai déjà évoqué Bloch, et je voudrais revenir sur lui, un petit moment, je l'ai évoqué il y a un certain nombre de leçons, lorsque je parlais de la généalogie familiale et de son obscurité et lorsque je disais que c'était l'un des rares points d'accord qui se faisait entre la grand-mère et le père, traditionnellement opposés, opposés à peu près surtout en désaccord et ce bloc faisait l'unanimité contre lui, il agaçait le père parce qu'il était indifférent autant qu'il faisait. « Il est idiot, ton ami, c'est un imbécile », disait le père. Il déplaisait à la grand-mère parce qu'il euh, étouffait un sanglot, essuyait des larmes quand elle se disait un peu souffrante après le déjeuner. « Comment veux-tu que ça soit sincère ?»« Ou bien alors, il est fou. » Et c'est l'occasion de revenir à cette entrée en scène de Bloch personnage donc absent des premières versions puisque c'est lui qui hérite des tirades antisémites du grand-père qui était préparé à l'origine pour l'arrivée de Swann. Bloch donc comme le grand-oncle fait partie de ces interpolations qui n'étaient pas dans la version primitive de Combray où au fond il y avait seulement la famille et surtout la tante Léonie. Bloch, comme le grand oncle, déplace l'intérêt de Combray vers le héros, et non plus seulement vers la famille et le milieu familial. Dans la première référence qu'on peut trouver à Bloch, elle n'est d'ailleurs pas destinée à Combray, elle est destinée à des épisodes bien plus tardifs de la recherche du temps perdu, où il est présenté comme un ami de... Montargis, le futur Saint-Loup, qui ne plaît pas à la grand-mère du héros. Voici le petit passage, c'est une toute petite notation pour un nouveau personnage, fils de coulissier, avec qui ma grand-mère me prie de ne pas me lier. Ami de Montargis, dis-lui donc de ne pas fréquenter bloc que je n'approuve pas. Une première apparition de bloc, ami de Montargis, et ce n'est pas du tout pour Combré. Euh, un coulissier, c'est un terme péjoratif. Toute la littérature du 19e siècle est pleine de coulissiers, euh, c'est-à-dire des négociants de valeurs mobilières non cotées en bourse, en dehors des du parquet des agents de change officiels ceux qui revendent peut-être que lorsque Swann est présenté dans ce que je vous lisais la semaine dernière le père de Swann était associé d'agent de change associé d'agent de change c'est aussi coulissier donc au fond on bloque à la même à la même généalogie familiale que Swann dans ses anciens brouillons et puis, euh, en bas de cette même image, vous avez une autre natation pour Bloch, euh, fugitive, dans un cahier ancien où il est toujours lié à Montargis et désapprouvé par la grand-mère. Sa, euh, sa sympathie empressée pour Bloch, la sympathie de Montargis, dont elle avait eu tant de peine à me détacher, fut pour elle une consternation. Le mot que Montargis disait de lui d'un air fin, « Ah, il a une veulerie très intéressante, la désolée », Montargis sur ce bloc. Et puis, c'est un peu plus tard, lorsque Proust fait ses ajouts à Combray, que Bloch devient un ami du lycée et qu'il prend ce rôle fondamental, il est celui qui initie le héros à la lecture de Bergotte et par là à sa vocation d'écrivain. C'est dans un cahier de 1910, le cahier 14, où on voit cette nouvelle incarnation de Bloch. Et il est désapprouvé cette fois-ci par le grand-père euh, au titre de son antisémitisme. Parmi les euh, euh, où est-ce que c'est Parmi les euh, camarades israélites dont, parmi voilà, parmi les camarades israélites dont mon, voilà, mon grand-père déplorait l'intimité avec moi, un jeune bloc de quelques années plus âgé. Vous voyez que le nom n'apparaît que dans l'addition au-dessus au des lignes, le fils d'un caissier fils d'un caissier, non plus d'un coulissier, d'un ami de mon père, était certainement le plus intelligent. Il m'avait donné une fois un ouvrage d'un auteur peu connu qui s'appelait Bergotte. Vous voyez que Bloch est ainsi déplacé, d'abord ami de Montargis, désapprouvé par la grand-mère, il devient condisciple, camarade du héros, et son rôle est inséparable de la découverte de Bergotte même si rien n'indique encore que ce passage soit destiné à Combray. Cependant, dans le même cahier, c'est le cahier 14, un peu plus loin, Proust met en place cet après-midi du dimanche à Combray, et c'est là qu'on voit apparaître Bloch, qui s'introduit dans les lectures du héros. C'est l'après-midi de lecture, mais à ce livre, le livre que le héros lit pendant cet été de Combré, s'en était cette année-là, ajouté un autre, prêté par le plus intelligent de ses camarades que mon grand-père n'aimait pas, le un jeune bloc de quelques années plus âgé que moi et qu'on ne me laissait pas voir en dehors du collège. À cause de certains renseignements défavorables que ma mère avait reçus d'une de ses amies sans jamais avoir voulu me les communiquer, se contentant de me dire « Sois très poli avec lui au collège, puisqu'il est aimable avec toi, mais je ne veux pas que tu le vois en dehors. » Ce bloc est donc, avant même son entrée en famille, déjà suspect. Puis, euh, dans le cahier auquel je vous ai déjà renvoyé, on le voit apparaître, c'est le cahier 28, et c'est là qu'il se comporte fort mal, qu'il est à claquer, comme dit la grand-tante. Il est à claquer, dit ma grand-tante. Ensuite, on le voit apparaître, inséré dans cet après-midi de Combré, et c'est toujours un petit peu le même scénario, euh, je n'insiste pas. Mais vous voyez, ce qui m'importe ici, c'est que c'est le héros lui-même qui lui porte le coup de grâce, qui provoque son exécution. Et dans ce cahier 28 de 1910, où ce scénario avec Bloch est mis en place, c'est la, la mère elle-même, exceptionnellement cruelle, qui le chasse, lorsqu'il revient, quelques jours après avoir insinué que la grand-tante avait eu la cuisse légère et que le grand-père avait fait des affaires fort louches. Hein voilà ce que le héros rapporte tout naïvement à ses parents. Hein On entre dans ce monde du rapportage ou du potin qui est si important dans le roman et au fond, le premier exemple de ce commérage est donné par le héros. Hein, vous voyez, à deux reprises dans les toutes premières pages. Hein. Donc, Bloch s'est mal comporté, mais on aurait continué de le recevoir. Hein. « Il est à claquer », dit ma grand-tante. Mais ce fut bien pis quand le lendemain, après des hésitations, des scrupules, des remords, des larmes, « Je finis par avouer à mon père que Bloch m'avait insinué que ma grand-tante avait eu la cuisse légère, que mon grand-père avait fait des affaires fort louches et que beaucoup de gens le blâmeraient d'être venu chez nous. » etc. Et voilà la fin, l'aboutissement, le bannissement de Bloch, quand, quelques jours après, on me dit... Monsieur Bloch, Monsieur Bloch est arrivé, hein. il venait de Paris faire une visite à mes parents à Combray, on, on est bien à Combray maintenant, apportant une splendide gerbe de rose. Ma mère, à ma grande épouvante, me dit Reste là, je vais le recevoir. <rire> magnifique phrase à double entente elle revint au bout d'un moment elle lui avait dit que j'étais très fatigué que le médecin voulait que je me repose et recommandait surtout que je ne visse plus d'amis au-dessus de mon âge quand l'année suivante je retrouvais Bloch et que je lui dis bonjour, il eut à peine l'air de me reconnaître et me dit sur un ton fort digne « Bonjour, monsieur ». Je devins extrêmement rouge et je sentis l'impossibilité de lui parler de Théophile Gautier. <rires> Passage. Bon, Vous voyez que là, on est proche du texte définitif hein, et euh, le, le, bon, il sera encore un petit peu réécrit, je vous en donne encore une version, hein, mais il serait malgré tout revenu à Combray, ça c'est le cahier 68, s'il ne m'avait assuré, après le dîner, avoir entendu dire de la façon la plus certaine que ma grand-tante avait eu une jeunesse orageuse et avait été notoirement entretenue. « Je ne pus me tenir de le répéter à mes parents. On le mit à la porte quand il revint, etc. Euh, » Vous voyez que nous retrouvons cette sorte d'inconscience du héros dans le mal, hein, qui est dans ces deux circonstances. Elle est ainsi reproduite à dix pages d'intervalle dans deux épisodes très voisins. Il rapporte... Euh, candidement ou malicieusement à ses parents les propos de Bloch, comme il leur avait raconté sa visite à l'oncle Adolphe, provoquant dans les deux cas la rupture, la brouille Et puis ce qui est aussi intéressant ou troublant, c'est qu'il s'ensuit la même scène de non-reconnaissance dans la rue, dans un lieu public, comme un signe de, de malaise. Alors bien sûr, cela fait penser à une autre grande scène comparable qui a lieu beaucoup plus loin dans la recherche du temps perdu lorsque le héros est ignoré par Saint-Loup à Doncière où se reproduit à peu près la même chose le jour de son départ euh, il voit Saint-Loup passer euh, à cheval, si mes souvenirs sont bons il lui fait un grand salut et Saint-Loup répond par euh, un salut réglementaire comme il eut répondu à un soldat qu'il n'eût pas connu. » On retrouve donc cette même scène de non-reconnaissance, de, de mépris, de distance. L'expression qui m'intéresse ici, euh, c'est celle que nous voyons là, en bas de la. Je devins extrêmement rouge. » Dit le narrateur, de sa rencontre avec Bloch dans la rue après l'indiscrétion qui a provoqué le bannissement de l'ami par sa famille. Ce, ce, comment dire, Cette rougeur liée à la confrontation d'une image désagréable de soi-même c'est l'indice de tous ces impairs, ces gaffes, ces lapsus, ces actes manqués que l'on retrouve dans des situations assez fréquentes dans le roman et dans Swann même. Et c'est de cela que je voudrais parler un moment, de ces impairs, de ces bévues, de ces incidents qui trahissent des choses importantes et qui provoquent même des bruits Définitive, comme dans cette occasion. Ça nous renvoie encore à ce paradigme indiciaire que décrivait Carlo Ginsburg la semaine dernière, hein. l'idée que tout est lié à de petits indices dans cette recherche, euh, à ce sens du déchiffrement des signes les plus infimes. Euh, Souvenez-vous, là encore, du... De, de Françoise j'évoquais ce soir du baiser et son code sophistiqué le héros demande à Françoise de porter une lettre à sa mère il prétend que pour convaincre Françoise pour la manipuler il prétend que c'est sa mère qui lui a demandé euh, qui lui envoie une lettre mais il doute que Françoise croit à cet argument et euh, dit-il « Je pense que Françoise ne me crut pas car comme les hommes primitifs dont les sens étaient plus puissants que les nôtres, elle discernait immédiatement à des signes insaisissables pour nous toute vérité que nous voulions lui cacher. » bon, C'est l'une des, des caractéristiques de Françoise, c'est ce, ce cinquième sens. Euh, qui permet de déchiffrer euh, les intentions et de déchiffrer tout ce que la famille veut lui cacher. Euh, euh, Françoise a ce talent indiciaire euh, qui est d'une certaine façon un talent euh, freudien. Elle sait toujours euh, de quoi il est question quand on veut lui cacher quelque chose. Alors il y a beaucoup de ces moments de, de rougeur, d'encombrer, ces rougeurs qui nous indiquent toujours quelque chose. Par exemple, la tante Léonie, la tante Léonie qui veut nous faire croire qu'elle ne dort jamais. Quand ma tante voulait faire un somme dans la journée, on disait qu'elle voulait réfléchir ou reposer. Et quand il lui arrivait de s'oublier en causant jusqu'à dire « ce qui m'a réveillé » ou « j'ai rêvé que », elle rougissait et se reprenait au plus vite. Euh, autre rougeur d'encombrer, et eh bien justement le héros devant la dame en rose. L'incertitude où j'étais s'il fallait lui dire « Madame ou Mademoiselle », me fit rougir et n'osant pas trop tourner les yeux de son côté de peur d'avoir à lui parler, j'allais embrasser mon ongle. Donc la rougeur est toujours liée à ce, ce lapsus, ce malaise, cette euh, impère, Ou encore autre rougeur, celle de la fille de Vinteuil, à la sortie de l'Église, dans le « Petits échanges et conversations ».« Si sa fille nous disait de sa grosse voix combien elle avait été contente de nous voir, aussitôt il semblait qu'en elle-même une sœur plus sensible rougissait de ce propos de bon garçon, étourdi, qui avait pu nous faire croire qu'elle sollicitait d'être invitée chez nous. La fille de Vinteuil rougit d'avoir trop dit ou trop manifesté de joie et craint une fausse interprétation, un acte manqué, un pataquès. Et d'encombrer, dernière rougeur qui me paraît la plus forte, c'est à propos de c'est dans la dernière partie de Combray, ce qui fait que nous l'abordons quand même un peu. C'est à propos de la vieille dame qui lit les débats aux Champs-Élysées et euh, que le héros admire en raison de Gilberte, par amour pour Gilberte. Il rougit lorsqu'il est pris en défaut par sa mère, lorsqu'il déclare à sa mère son admiration pour cette femme. Oh! « Mais je vois ce que c'est, s'écria ma mère, tandis que je me sentais rougir de honte. À la garde, à la garde, comme aurait dit ton pauvre grand-père. Et c'est elle que tu trouves belle, mais elle est horrible et elle l'a toujours été. C'est la veuve d'un huissier. Hein » Non, pas un coulissier cette fois, mais un huissier. Mais vous voyez que la rougeur est toujours liée à cette honte d'être pris en faute toutes ces situations sociales de malaise. J'avais, il y a quelques années, analysé une rougeur, une honte du héros, lorsqu'il s'humiliait devant le marquis de Norpois. C'était lors du dîner chez les parents, au début de des jeunes filles en fleurs. Euh, il avait appris au cours de ce dîner que Norpois fréquentait chez les Swan. Et il s'était humilié pour que Norpois parle de lui à Madame Swann. Je voudrais y revenir un moment, car il me semble qu'on qu touche là à quelque chose qui est assez fondamental et décombré. Voici euh, cet impère du héros bon, qui rougit, encore une fois, euh, euh, après avoir demandé à Norpois d'intervenir. Cet homme important, qui allait user en ma faveur du grand prestige qu'il devait avoir aux yeux de Madame Swann, m'inspira subitement une tendresse si grande que j'eus peine à me retenir de ne pas embrasser ses douces mains blanches et fripées qui avaient l'air d'être restées trop longtemps dans l'eau. J'en ébauchai presque le geste que je me crus seul à avoir remarqué. Il s'agit donc d'un comment dire, d'une gaffe, hein, d'une gaffe. Le héros a presque embrassé euh, de reconnaissance la main de Norpois. Il pense que personne ne s'en est rendu compte. Or, il apprendra bien plus tard que ce geste n'était pas passé inaperçu. Quelques années plus tard, dans une maison où M. de Norpois qui s'est trouvé en visite me semblait le plus solide appui que j'ai pu se rencontrer parce qu'il était ami de mon père, indulgent, porté à nous vouloir du bien à tous, d'ailleurs habitué par sa profession et ses origines à la discrétion, quand une fois l'ambassadeur parti, on me raconta qu'il avait fait allusion à une soirée d'autrefois dans laquelle il avait vu le moment où j'allais lui baiser les mains, je ne rougis pas seulement jusqu'aux oreilles, je fus stupéfait d'apprendre qu'il était si différent de ce que j'aurais cru, non seulement la façon dont M. de Norpois parlait de moi, mais encore la composition de ses souvenirs. Vous voyez comment ces toutes petites choses, un geste ébauché, non même achevé, euh, devient l'occasion de cette honte et cette rougeur et cette page dans Les jeunes filles en fleurs donne lieu à un très long développement justement sur les potin, sur les potins, sur les potins si important dans ce roman. Et on a donc là une rougeur euh, majeure jusqu'aux oreilles euh, sur la façon dont les événements les plus insignifiants euh, peuvent rester dans la mémoire des hommes. Il sera fait allusion, une fois de plus, beaucoup plus tard, à ce passage dans « La recherche du temps perdu », encore une fois de manière assez incohérente, puisque... Euh, la seconde allusion qui est faite à cet incident, euh, c'est euh, dans la bouche de Mme Swann, qui revient sur cette indiscrétion de Norpois, sur une scène qui est donc exceptionnelle et marquante, et elle en dit, elle la présente différemment. C'est chez Mme de Villeparisis, dans le côté de Guermantes, quelques centaines de pages plus loin donc. Comme M. de Norpois est sympathique, dis-je à Mme Swann, en le lui montrant. « Il est vrai que Robert de Saint-Loup me dit que c'est une peste. Mais il a raison, répondit-elle. En voyant que son regard se reportait à quelque chose qu'elle me cachait, je la pressai de question. Peut-être contente qu d'avoir l'air d'être très occupée par quelqu'un dans ce salon où elle ne connaissait presque personne, elle m'emmena dans un coin. « Voilà sûrement ce que Monsieur de Saint-Loup a voulu vous dire, me répondit-elle. Mais ne le lui répétez pas car il me trouverait indiscrète et je tiens beaucoup à son estime. Je suis très honnête homme, vous savez. Dernièrement, Charles a dîné chez la princesse de Guermantes. Je ne sais pas comment on a parlé de vous. Monsieur de Norpois leur aurait dit, c'est inepte. N'allez pas vous mettre martel en tête pour cela. Personne n'y a attaché d'importance. On savait trop de quelle bouche cela tombait. Que vous étiez un flatteur à moitié hystérique. <rire> Allusion donc au au même au même incident et là aussi euh, il s'ensuit une très longue réflexion sur le potin sur la réputation sur euh, l'identité sur l'image de soi chez les autres et c'est quelque chose qui revient très souvent dans la recherche du temps perdu cet intérêt pour ce qu'on dit de vous en votre absence, ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là. Et c'est déjà l'intérêt des scènes euh, avec l'oncle Adolphe et avec Bloch, ce qui provoque ces ruptures. Je, je sors un peu de mon propos d'aujourd'hui, mais je crois que je ne sors pas vraiment pour signaler l'importance de, de ce thème, celui de notre existence dans la conscience des autres et des rares occasions où il nous arrive de percevoir ce que les autres pensent de nous. Ces rares incursions qu'il nous arrive de faire dans ce que Proust appelle, à propos de M. Charles, le pavillon adverse, un peu comme on traverserait le miroir. Et c'est le moment où Charles découvre la façon dont on parle de lui, ou découvre, pourrait découvrir la façon dont on parle de lui en son absence chez les Verdurins à La Raspelière. Lorsque Monsieur de Charlus n'est pas là chez les Verdurins à La Raspelière, on parle de lui et de son ami Morel de manière extrêmement vulgaire. Quelle stupeur pour Monsieur de Charlus s'il avait pénétré dans un de ces pavillons adverses grâce à quelques potins, comme par un de ces escaliers de service où des graffitis obscènes sont charbonnés à la porte des appartements par des fournisseurs mécontents ou des domestiques renvoyés. » Donc ce, ce thème très intéressant du pavillon adverse, de l'escalier de service où... Euh, il y a en quelque sorte la vérité des personnages dans les ragots, les potins, ce qu'on dit derrière leur dos. Et c'est à ça que Proust compare le rêve, le lapsus, l'acte l'actementé, la gaffe. En vérité, tout le début de Combray introduit ce thème de l'identité et de l'image et porte sur la discordance entre le fils Swan, tel qu'il est vu en famille à Combray, et le mondain parisien, ami du comte de Paris, du prince de Galles, entre ce qu'on dit de quelqu'un quand il n'est pas là et notre comportement devant lui. Tout le début de Combray porte sur cette question. Sans doute, je vous rappelle, sans doute le Swan que connurent à la même époque tant de clubmen était bien différent de celui que créait ma grand-tante quand, le soir, dans le petit jardin de Combré, après avoir retenti les deux coups hésitants de la clochette, elle injectait et vivifiait de tout ce qu'elle savait sur la famille Swan l'obscur et incertain personnage qui se détachait, suivi de ma grand-mère, sur un fond de ténèbres et qu'on reconnaissait à la voix. Donc, ce contraste entre... <rire> la réputation, la renommée, ce qu'on dit est la vérité du personnage. Mais même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde, dont chacun n'a qu'à aller prendre, notre connaissance, prendre connaissance comme d'un cahier des charges ou d'un testament. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Même si l'acte si simple que nous appelons voir une personne que nous connaissons est en partie un acte intellectuel, nous remplissons l'apparence physique de l'être que nous voyons, de toutes les notions que nous avons sur lui, et dans l'aspect total que nous nous représentons, ces notions ont certainement la plus grande part. Elles finissent par gonfler si parfaitement les joues, par suivre en une adhérence si exacte la ligne du nez, c'est ce nez qui était aquilin dans les brouillons. Elle se mêle si bien de nuancer la sonorité de la voix comme si celle-ci n'était qu'une transparente enveloppe, que chaque fois que nous voyons ce visage et que nous entendons cette voix, ce sont ces notions que nous retrouvons, que nous écoutons. Bref, nous n'accédons jamais qu'à une image construite de l'autre et toute la leçon de la visite de Swann porte sur ce malentendu familial, malentendu sur son statut social, sur euh, ses relations. Le début de Combray nous montre cette rupture euh, entre Swann tel qu'il est à Paris et le Swann tel qu'il est vu en famille, mais au fond, il n'y a pas d'irruption de Swann dans ce monde-là. Il ne traverse pas le miroir. Il n'y a pas de heurte des deux mondes. Swann ne pénètre jamais derrière ce miroir familial. Et au fond, on peut sans doute dire que Swann se fiche bien de ce qu'on pense de lui chez la grand-tante de Combray. Euh, en revanche, il est une occurrence où cela a beaucoup d'importance. C'est ce qui advient à la fin d'un amour de Swann. Et justement, à la fin d'un amour de Swann, pour signaler la fin de cet amour, il est une occasion où Swann pénètre derrière le miroir et découvre ce qu'on dit de lui en son absence. C'est un moment amusant, c'est quand il rencontre Madame Cottard dans un omnibus pour le Luxembourg. C'est le jour de ses visites. Ils tombent l'un sur l'autre par hasard et elle lui raconte la croisière méditerranéenne des fidèles. Et au moment de descendre rue Bonaparte, elle lui lâche ceci. « Les oreilles ont dû vous teinter, monsieur, » lui dit-elle. « Pendant le voyage que nous avons fait avec Madame Verdurin, on ne parlait que de vous. » Swann fut bien étonné il supposait que son nom n'était jamais proféré devant les Verdurins. » C'est un passage crucial, c'est la toute fin d'un amour de Swann, puisque c'est le début de la fin. C'est le moment où la relation se banalise et où elle mène au mariage. C'est le moment euh, euh, d'un trouble, de Swann, et au fond, on ne saura jamais si c'est vrai, puisque euh, Mme Cottard, euh, pour lui dire ceci, écouta son cœur qui lui conseillait d'autres paroles. Autrement dit, c'est son cœur qui lui dicte ces autres paroles, et nous ne saurons jamais, si... on ne saura jamais ce qu'on dit vraiment de vous quand vous n'êtes pas là, puisqu'après tout, elle peut le dire. Euh, par bienveillance seulement. Je crois que tel est le trouble, bon, c'est un trouble auquel on est constamment confronté dans la recherche du temps perdu et où nous jette euh, la découverte du monde où nous existons comme des personnages pour les autres. Et il y a une scène euh, inaugurale de cela dans la littérature occidentale une scène que Proust connaît certainement, euh, c'est celle des... dans l'Odyssée, des larmes d'Ulysse, lorsque la d'Emodocos à la cour d'Alkinos, au champ 7 de l'Odyssée, au chant 8 de l'Odyssée, pardon, récite, lorsque la récite devant Ulysse les épisodes de la guerre de Troie, dont Ulysse est le héros. Et notamment sa... « Querelle avec Achille ». C'est un petit peu la scène inaugurale de cette façon dont nous pouvons nous transporter de l'autre côté du miroir et entendre ce qu'on dit de nous quand nous ne sommes pas là. Dans la traduction de « Le Comte de Lille euh, » qui est euh, dans la traduction de « Le Comte de Lille » qui est celle auquel Proust est attaché et qu'il cite souvent, la muse excita la aide à célébrer la gloire des hommes par un chant dont la renommée était parvenue jusqu'au large Uranos. Et c'était la querelle d'Odysseus et du Péléide Achilleus quand ils se querellèrent autrefois en paroles violentes dans un repas offert aux dieux. Et l'illustre haide chantait ces choses, mais Odysseus ayant saisi de ses mains robustes son grand manteau pourpré, la tira sur sa tête et en couvrit sa belle face. Il avait honte de verser des larmes devant les Phéaciens. Mais quand le divin Aède cessait de chanter, lui-même cessait de pleurer, il écartait son manteau et prenant une coupe ronde, il faisait des libations aux dieux. Puis quand les princes des Phéaciens excitaient laède à chanter de nouveau, car ils étaient charmés de ses paroles, de nouveau, Odysseus pleurait, la tête cachée donc c'est la grande scène des larmes d'Ulysse, entendant euh, Démodocos chanter ses propres hauts faits dans la guerre de Troie. Et puis, un peu plus loin, euh, Démodocos chante euh, l'épisode du cheval de Troie, et euh, c'est ceci. L'illustre Aide chantait ces choses et Odysseus défaillait et sous ses paupières il arrosait ses joues de larmes de même qu'une femme entoure de ses bras et pleure son mari bien-aimé tombé devant sa ville et son peuple laissant une mauvaise destinée à sa ville et à ses enfants et de même que le voyant mort et encore palpitant elle se jette sur lui en hurlant tandis que les ennemis lui frappant le dos et les épaules du bois de leur lance l'emmènent en servitude afin de subir le travail et la douleur et que ses jours sont flétris par un très misérable désespoir, de même, Odysseus versait des larmes amères sous ses paupières. » Cette scène des larmes d'Ulysse, euh, c'est au fond la scène prototypique où l'on entend ce qu'on ne devrait pas entendre, où l'on entend comme si on était absent, comme si on n'était plus, comme s'il ne s'agissait pas de nous, on entend ce que, ce que l'on ne devrait pas entendre. Euh, et Ulysse, dans cette scène, éprouve au lieu du plaisir, de la reconnaissance, le choc, la peine, l'impossibilité de faire de ce qu'il vit encore comme un présent une histoire. Euh, François Hartog, dans son livre sur les régimes d'historicité, analysait cette scène et disait de cette, disait de cette scène d'Ulysse, « C'est comme s'il rêvait de lui-même tout en sachant qu'il ne dort pas. » Pénétrer de l'autre côté du miroir voir ce qu'on dit de vous en votre absence. » C'est un moment capital, puisqu'il est suivi aussitôt de, du récit d'Ulysse. Au chant suivant, Ulysse se met à raconter lui-même son histoire. Provoqué par cette reconnaissance de son présent comme passé historique, il se raconte, et il se raconte notamment dans la scène mémorable que Proust connaît bien, qui est la fameuse invocation des morts, la nécouya au chant 11 de l'Odyssée, où il rencontre les ombres des morts au pays des Cimériens, y compris l'ombre de sa mère. Et cette scène, bon, c'est une, une scène de nécromancie constitue souvent comme une sorte, oui, d'origine de, de la recherche du temps perdu. Euh, Ulysse interroge l'âme, le fantôme de sa mère, morte depuis son départ, qui lui donne des nouvelles d'Ithaque, et qu'Ulysse tente en vain d'embrasser. Euh, elle parla ainsi, et je voulus agiter dans mon esprit embrasser l'âme de ma mère morte et je m'ai lancé trois fois, et mon cœur me poussait à l'embrasser, et trois fois, elle se dissipa comme une ombre, semblable à un songe. » Bien sûr, Proust est, est familier de tout cela, hein, de ces chants 8 à 12 de l'Odyssée, à la fois les larmes d'Ulysse, et puis cette Nekouia, cette descente... Euh, non, ce pas une descente aux enfers, c'est une invocation des morts. Euh, Souvenez-vous que euh, Le Grandin, lorsque Legrandin, dans Combré, parle de Balbec, euh, non, c au moment où, où, le, où il est amené à parler de Balbec, où habite sa sœur, il décrit Balbec comme le véritable pays des Cimériens dans l'Odyssée à travers une allusion à Anatole France. Il y a donc le modèle de la scène littéraire de la confrontation avec soi-même. Pour Ulysse, au fur et à mesure que chante la aide et cette expérience étrange, douloureuse de la non-coïncidence avec soi. C'est un petit peu une scène comme Carlo Ginsburg l'a décrivée de la semaine dernière, hein, de ce qu'il appelait « straniamento », d'estrangement, entendre son histoire racontée incognito. Eh bien, j'ai le sentiment que dans cette scène prototypique où on a l'illustration de la distance entre l'altérité et l'identité, entre le passé et le présent, on a un modèle de ce qui arrive souvent dans le roman de Proust. Malheureusement, Proust ne fait jamais allusion, je crois, à à cette scène où Ulysse entend sa propre histoire racontée par un autre, mais il me semble que on peut donner des exemples très proches. Et je citais il y a un moment la rencontre de Swann et de Madame Cottard dans l'omnibus. Madame Cottard qui lui dit Les oreilles ont dû vous teinter, on a parlé de vous. Qu'est-ce que cette scène provoque dans un amour de Swann Eh bien, le fameux rêve de Swann qui a lieu aussitôt dans ces pages d'un amour et qui montre la fin de l'amour. C'est justement cette confrontation avec cette façon qu'ont les autres de parler de vous qui produit ce fameux rêve qui marque la fin de l'amour. Je vous le rappelle, il devait la revoir une fois encore, quelques semaines plus tard, Odette. Euh, il se promenait, euh, ce fut en dormant dans le crépuscule d'un rêve, il se promenait avec Madame Verdurin, le docteur Cottard, un jeune homme en phèse qu'il ne pouvait identifier, le peintre, Odette, Napoléon III et mon grand-père, sur un chemin qui suivait la mer et la surplombait à pic, tantôt de très haut, tantôt de quelques mètres seulement, de sorte qu'on montait et redescendait constamment. Odette disparaît dans le rêve, puis Napoléon III disparaît et le peintre en conclut « elle est sa maîtresse ». Et voici la suite du rêve « elle est sa maîtresse ». Le jeune homme inconnu se mit à pleurer, Swann essaya de le consoler. Après tout, elle a raison, lui dit-il, en lui essuyant les yeux et en lui ôtant son fez pour qu'il fût plus à son aise. Je lui ai conseillé dix fois pourquoi, en être triste, c'était bien l'homme qui pouvait la comprendre. Ainsi, Swann se parlait-il à lui-même, car le jeune homme qu'il n'avait pu identifier d'abord était aussi lui. Comme certains romanciers, il avait distribué sa personnalité à deux personnages, celui qui faisait le rêve et un qu'il voyait devant lui coiffé d'un fesse. » Vous voyez qu'on a affaire à ses larmes dans toute cette scène hein euh, qui sont un peu comme les larmes d'Ulysse, entendant euh, sa propre histoire chez les Phéaciens, c'est les larmes de la reconnaissance. C'était mon histoire. Et la reconnaissance du présent, de l'amour ou de la guerre comme passé, comme irrémédiablement passé. Et euh, bien sûr, il existe un certain nombre de commentaires de ce rêve de Swann, Si j'avais à y ajouter le mien, eh bien, j'insisterais sur ces larmes du jeune homme qui montrent que Swan est dédoublé. Et Swan a reçu lui-même des éclaboussures de la mer dans les yeux qui sont un peu les équivalents des larmes d'Ulysse. Entre... Swann et le jeune homme Ophèse, ce sont les deux âges de la vie. C'est la confrontation de deux présents. Et le rêve, comme pour Ulysse chez les Phéaciens, réalise la transformation du passé en présent. On s'est beaucoup intéressé à ce phèze, bien sûr. D'où vient ce phèze, Ce phèze étrange du jeune homme ben, on n'en sait trop rien, mais je voudrais vous montrer le brouillon où il apparaît, ce fez. Euh, je crois qu'il est là. C'est un, un monsieur qu'il ne pouvait identifier qui devient un jeune homme au Fès. C'est dans le cahier 19. Après tout, ce Fès, je crois qu'on peut le rattacher à la croisière d'où reviennent les Verdurins et les Cotards, ils reviennent d'une croisière dans la Méditerranée, une croisière qui les a conduits jusqu'en Italie, en Grèce, à Constantinople et en Asie mineure. Euh, au réveil, au réveil Swann se rend compte que le temps où il était heureux, que le temps où il était aimé est passé. Vous le voyez, on a affaire à ces moments qui sont entre la présence et l'absence. Ces moments que dans les deux scènes avec Longladolf ou avec Bloch, le narrateur ou le héros transgresse puisqu'il dit à ses parents ce qui devrait être caché de ce côté-ci du mur. Et il y a une réflexion sur ce moment du seuil entre la présence et l'absence. Et si on revient à l'arrivée de Swann dans la famille, au début de Combray, euh, il y a un moment très intéressant qui est celui de la transition entre l'absence et la présence de Swann. Swann arrive, on savait que c'était Swann, néanmoins. Tout le monde le, se regarda d'un air interrogateur et on en envoya ma grand-mère en reconnaissance. Et puis le grand-père qui dit aux deux tantes « Pensez à le remercier intelligiblement de son vin, vous savez qu'il est délicieux. Ne commencez pas à chuchoter, dit ma grand-tante, comme c'est confortable d'arriver dans une maison où tout le monde parle bas. « Ah, voilà, Monsieur Swann, nous allons lui demander s'il croit qu'il fera beau demain, dit mon père. » Ma mère penser qu'un modèle effacerait toute la peine que dans notre famille, on avait pu faire à Swann depuis son mariage. Et il y a le moment qui est parfaitement marqué de la transition entre le potin sur Swann le commérage qui vient d'occuper quelques pages, et la conversion à la présence de Swann où chacun tiendra un autre rôle. Et au fond, le, la dernière remarque que je voudrais faire sur cette transition, c'est en revenant sur ces fredonnement du grand-père, puisque les fredonnements du grand-père, à l'arrivée de Bloch ou à l'arrivée de Swan, ils sont une parfaite marque, un parfait indice de cette transition entre l'absence et la présence. Le fredonnement, c'est la manière dont on parle de Swan quand il n'est pas là, qui soudain fait une petite incursion dans la présence de Swan j'ai un peu digressé à propos de ces rougeurs et de ces potins, de ces larmes d'Ulysse jusqu'au rêve de Swann, parce que tous ces épisodes me semblent significatifs de ces moments où le roman traverse ce miroir de l'absence à la présence et ce sont les actes manqués du héros qui m'ont conduit à cela, ces deux actes manqués, avec le grand-oncle et avec Bloch, ces actes manqués qui témoignent de ce que j'appelais cette absence d'innocence, cette absence d'innocence du héros qui le mènera, et c'est ce que je montrerai la prochaine fois, vers cette vocation d'écrivain. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr